0: gefallen, wo drauf steht in 35 Schritten zum einarmigen Liegestütz. ist so, cool, das wäre ja was für mich. Wir haben uns dann unterhalten und haben dann angefangen. Er hat es durchgezogen, er kann den einarmigen Liegestütz. Ich habe ungefähr bei Schritt 22 aufgehört. Ähm, ja, die Ausreden waren vielseitig, möchte ich mal so sagen. Jetzt mit dem Bibeltext, da geht es jetzt nicht um 35 Schritte zum perfekten Glauben oder zum perfekten Gebet. Es geht um Beharrlichkeit, um dranbleiben, nicht aufgeben, lernen und wachsen. Ich würde gerne mit euch die einzelnen Verse noch mal kurz durchgehen und euch meine Gedanken dazu erzählen. Vers 1 und 2. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. Ein Gleichnis, eine Geschichte. Was Tolles. Also mir geht so, wenn jemand als ich Kind war und mir jemand wollte eine Geschichte erzählen, dann habe ich mich erstmal hingesetzt und ich denke, die Jünger haben es auch so gemacht, weil sie wussten, jetzt kommt was, damit sie es verstehen. Also haben sie es gemütlich gemacht und gut aufgepasst. Dieser Richter hier, der war auf jeden Fall ein richtig arroganter Typ, würde ich sagen. Ein Egoist, also jemand, der sich nur um sich selbst dreht und selbst für den Größten hält. Vers 3. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Eine Witwe gehörte damals zu den Ärmsten der Armen. Sie hatte kein Geld, sie hatte oft auch kein Land, um es selber zu bestellen und sie war gesellschaftlich ganz unten angesiedelt. Sie ging zum Richter, was ihr sicherlich nicht leicht fiel und verlangte ihr Recht. Sie ließ sich nicht abbringen, wie wir gesehen haben. Sie kam jeden Tag wieder, ertrug die Sprüche des Richters und ist trotzdem immer wieder hingegangen. Verse 4 und 5 Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich, mir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Nach vielen, vielen Besuchen der Witwe beim Richter war er entsprechend genervt, hatte sogar Angst, dass sie handgreiflich werden könnte, so half er ihr zu ihrem Recht. Die Witwe hatte ja nichts. Sie hatte keine andere Wahl, als zu diesem Mann, zu diesem Richter zu gehen, der ihr helfen könnte. Und weil sie sich dessen bewusst war, dass er die einzige Hilfe war, blieb sie dran. Auch wir haben vor Gott nichts vorzuweisen. Wir wissen auch, dass Gott alles in seiner Hand hält. Ist für mich Gott die erste Option? Also ich glaube, wenn ich die Frau gewesen wäre, ich hätte erst mal selber probiert, was ich mache. Ja? Hätte hin und her überlegt, vielleicht mich mit Freunden beraten. Heute hätte ich wahrscheinlich gegoogelt, ob es sowas schon mal gab und ob mir da jemand in einem Forum helfen kann. Ähm Aber ich wäre erst ziemlich spät zum Richter gegangen. Ich probiere oft etwas erst selbst und überlege selbst. Und bei manchen Themen in meinem Bereich, in meinem Lebensbereichen, es, es ist komisch, aber es ist so, ich komme gar nicht auf die Idee, als erstes zu beten. Vielleicht, weil das Leben so schnell fließt, weil ich so viele andere Dinge im Kopf habe, aber ich komme bei manchen Dingen nicht darauf, als erstes Mal um Hilfe zu bitten und zu beten. Gibt es in meinem Leben Wünsche, Veränderungen, Probleme, bei denen ich dranbleibe und Gott auch so richtig nerve? Wo bleibe ich dran? Und Immer zu. Ich habe drüber nachgedacht. Bei mir sind die häufigsten und sich wiederholendsten Gebete, die sind für meine Familie, für meinen unmittelbaren Umkreis. Ein weiteres Beispiel, was mir einfällt, ist die Mission. Die Menschen, die die Missionare und für deren Begegnung beten, tun das oft sehr beharrlich und intensiv und regelmäßig. Der Unterstützerkreis, der Missionsbund, die eigene Gemeinde, die ausgesendet hat, Vielleicht erleben die Missionare dort auch mehr, dass Gott handelt oder etwas bewegt oder verändert, weil sie so unterstützt werden durch Bitten von uns. Wenn es um Menschen geht, wird Gott auch handeln. Wenn wir ihn bitten, bin ich mir sehr sicher, wird Gott zuhören und wird auch etwas tun. Bete ich beharrlich für eine PS4 oder für ein Porsche-Cayenne habe ich so meine Zweifel, dass es bei den sachlichen Dingen auch so gut läuft. Verse 6 bis 8 Und Jesus der Herr erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Und wie wird er sie lange etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Diese letzten drei Verse haben mich sehr bewegt und in verschiedene Gedanken und Richtungen gelenkt, aber nichts war irgendwie richtig klar für mich. Mir fielen viele Antworten ein. Vieles, was ich mal gehört habe, oder wie ich es verstehen sollte. Aber diese vorgefertigten und Schlussstrich ziehenden Antworten machten mich nicht glücklich. Ich wollte eine andere Sichtweise auf die Verse haben. Wenn er schon so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Um es für mich weniger kompliziert zu machen, habe ich es ein bisschen runtergebrochen und gehe davon aus, dass es jetzt nicht so auf den Richter ankommt in diesem Gleichnis, sondern auf die Witwe. Der Witwe wurde Unrecht getan. Daraufhin ist für sie der logische Gang zu jemandem, der ihr zu ihrem Recht verhelfen kann. Und sie geht immer wieder hin, sie bleibt beharrlich, bis sich eine Änderung der Situation ergibt. Wir alle leben in Situationen, Lebensphasen, die voller Trauer, Schwierigkeiten und auch Ungerechtigkeiten einhergehen. Wir bringen die Dinge vor Gott immer wieder und sehen vielleicht keine Veränderung. Manchmal bleiben wir dran, manchmal nicht. Die Situation, die ich im Leben hatte, die eine Veränderung hervorrufen sollte, sind gerne ganz andere Wege gegangen, als wie ich gebetet habe. Oft habe ich es am Anfang gar nicht gecheckt. Die Situation hatte sich aufgelöst. Anders als gedacht, aber die Veränderung war spürbar. Manchmal sind es die Menschen um mich herum, die sich ändern. Meistens bin es ich. Ich werde verändert. Der letzte Vers. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Gehen wir davon aus, dass Glauben und Vertrauen dasselbe Wort ist, dann würde es heißen, doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er viele vorfinden, die solch ein Vertrauen haben. Ein Vertrauen, dass Gott für uns eintritt, dass er weiß, was gut und richtig ist und dass er uns schon sagt, in welche Richtung wir laufen sollen. Wenn wir glauben, dass Gott gut ist, und all das tut, dann darf ich mit meinem Handeln, also mit meinen Gebeten, mit der Bibellese, meinem Verhalten anderen Menschen gegenüber, genau das auch zum Ausdruck bringen. So zeige ich Gott, dass ich ihm vertraue. Und Gott freut sich daran, wenn wir dranbleiben, freut sich darüber, wenn wir dranbleiben, wenn wir trainieren. Die Situation, für die wir beten, die Menschen, für die wir beten, wird sich verändern. Gott hat es versprochen ob sich das jetzt ganz schnell alles auflöst oder vielleicht auch länger dauert. Entscheidend ist, wir verändern uns durch das Training. Durch das Dranbleiben im Gebet, durch dieses Vertrauen werden wir wachsen. Bei den einarmigen Liegestützen, da habe ich abgebrochen. Okay, bei Jesus möchte ich dranbleiben. Training im Gebet, in der Gemeinschaft mit anderen Christen und auch Training, darin Gott zu vertrauen, oder auch ihm überhaupt die Chance zu geben, dass er was verändern kann in meinem Leben. Kleine Hilfen könnten sein. Bibel lesen oder Geschichten von ihm auf CD hören oder in Kindergottesdienst gehen. Andachten, Bücher. Die Zeit, die ich in Gott investiere, stärkt mich im Alltag. Mein Training zurzeit ist, dass ich meinen Kollegen auf Arbeit wertschätzend entgegengehe. Ich habe so paar Problemkollegen, die sehen es vielleicht bei mir auch so, keine Ahnung. Ähm, aber so seit drei Wochen probiere ich allen meinen Begegnungen auf Arbeit wertschätzend entgegenzugehen. Es ist sauschwer, ich versage regelmäßig, aber die Momente, wo ich es geschafft habe, gerade bei den Kollegen, die mich nerven, ich sag's mal so klar, ähm, verändert sich was. Und da komme ich wieder zu dem, was ich sage: Der hat sich nicht verändert. Aber meine Sicht auf ihn hat sich verändert, ich bin gewachsen ähm, und dadurch passiert ganz viel in mir. Das ist ein Prozess, der halt immer während ist. Wenn mein Kumpel nicht aufhört mit den einarmigen Liegestützen, wird das irgendwann auch nicht mehr können. Er muss dranbleiben. Bleibt dran im Gebet. Gebet verändert vor allem mich und die Sicht auf die Dinge. Und Gott freut sich ja, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn. Er findet es toll und er nimmt sich auch die Zeit für uns. In welcher Form? Probiert es einfach aus. Letzten Sonntag gab es ja richtig tolle Ideen, wie wir Gott begegnen können. Da gab es den Thomas, der begegnet ihn in der Stille. Guido in der Musik. Die Petra geht in die Natur heraus, um Gott zu erfahren, zu genießen, mit ihm zu reden. Die Katrin begegnet Gott im Zusammenhang, wenn sie Menschen begegnet. Oder auch Sabrina mit ihrem Bible Art Journaling. Da hat sie Zeit für ihn, da guckt sie in die Bibel und widmet ihm ganz viel Zeit vielen hilft es auch, Gebetsanliegen mal aufzuschreiben und dann mal nachzugucken, hey, da hat sich ja tatsächlich was getan, da hat sich was aufgelöst. Nimm dir Zeit für Gott. Ich glaube, das ist ganz wichtig und oft helfen auch andere Menschen dabei. Bei mir ist es, ich gehe nicht so regelmäßig wie die Petra joggen, aber ab und zu und Guido und Ilona, wir unterstützen uns da gegenseitig. Mal hat der eine keine Lust, mal der andere. Dann rufen wir uns an und dann gehen wir zusammen. Und ich glaube, so ist es auch für die Gemeinschaft. Manchmal kommen wir einfach nicht weiter oder sind an einem Punkt, wo es uns nicht gut geht, wo wir vielleicht aus irgendwelchen Gründen gerade nicht wachsen können. Aber es sind Menschen um uns herum, die uns mitnehmen. Und das finde ich wunderbar. Und gerade hier in Elia haben wir so viele Angebote, die wir, wo wir Gott begegnen können. Oder eben auch mal in der Kneipe mit einem guten Kumpel. Ich wünsche uns Beharrlichkeit und das Dranbleiben an Gottes Aussagen. Und ich glaube fest, dass er sich bitten lässt und dass er nicht genervt reagiert wie unser Richter. Er möchte helfen und uns verändern und wir werden im Glauben wachsen. Denn seine Liebe ist größer, größer als das Himmelzelt. Seine Liebe ist tiefer, tiefer als das Meer. Und seine Liebe, sie hält mich, sie hält mich überall. Bevor wir das Lied singen, möchte ich noch mit uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, dir ist es extrem wichtig, dass wir wachsen, dass wir dich näher kennenlernen dürfen. Du nimmst dir Zeit für uns und du freust dich, wenn wir es auch tun für dich. Und ich möchte dich bitten, dass wir Möglichkeiten finden, die zu uns passen und dass wir zulassen, dass du uns verändern möchtest. Ich danke dir für diesen herrlichen Sonnenschein. Ich danke dir für unsere Gemeinde, für diesen Familiengottesdienst. Und ich danke, dass wir alle zusammen an dich glauben und dass du hier voll über uns wachst. Amen.